0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejny komentarz ukraiński. Moim gościem jest pan Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza, projekt OutRaidress. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Były prezydent Petra Poroszenko podejrzany o zdradę stanu i wspieranie terroryzmu. Takie informacje gruchnęły jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Czy dzisiaj te informacje już nie elektryzują tak ukraińskiej przestrzeni publicznej? Czy właściwie wiemy coś więcej? Czy to tylko prześladowanie na tle politycznym, jak to powiedzieć? Wiedziałem partia Poroszenki.
1: Nie wiem szczerze mówiąc więcej, dlatego, że po pierwsze Petro Poroszenko przebywa poza granicami Ukrainy. Był niedawno w Polsce, nie wiem, czy czy dalej tam jest, ale zapowiedział, że powróci do kraju w pierwszej połowie stycznia i zapewne wtedy dopiero dowiemy się czegoś więcej. Rzeczywiście oponenci partii władzy obwiniają, że jest to to sprawa o charakterze politycznym. No i tutaj, obiektywnie rzecz biorąc, pewne Pewne podejrzenia, że tak może być, no są na miejscu, dlatego że, no chociażby taki jeden szczegół, który, na który z, zwracają uwagę ukraińscy dziennikarze, to to, że przy tego typu sprawie, o takiej, no tak, tak ciężkiej jakby sprawie, no w zasadzie powinno, powinno, akt jakby podejrzenia powinien zostać podpisany przez prokurator generalną, natomiast no, ona w tym czasie przebywała na urlopie, czy też zwolnieniu zdrowotnym i ten akt został podpisany przez jej zastępcę. No i tutaj oczywiście no, się od razu, pojawia się od razu masa pytań, czy nie było to takie wygodne, wygodny urlop, wygodne zwolnienie lekarskie, żeby po prostu nie brać na siebie odpowiedzialności, dlatego że do końca no, nie wiemy też tak naprawdę, jaki jest też ciężar tych dowodów, które ewentualnie miałyby obciążyć byłego prezydenta. No, oczywiście wiemy, że, że cała sprawa jest zmontowana w Tutaj wcześniejszych podejrzeń i oskarżeń prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka, który w 2014 roku jest podejrzewany właśnie o m.in. takie prowadzenie interesów gospodarczych z samozwańczymi republikami, z bojownikami prorosyjskimi na Donbasie. Chodziło m.in. o handel węglem. No i tutaj zarzuca się również poroszence, że jego nazwisko pada też w nagrania, które zostały ujawnione, właśnie, o których słyszymy głos podobny do głosu Wiktora Medweczuka, i że właśnie Pozszenko mógł jakby sprzyjać temu temu handlowi właśnie węglem z organizacją terrorystyczną, jak tutaj jest, jak tutaj są nazywane właśnie te samozwańcze. Republiki.
0: Czy te sprawę możemy jakoś wiązać z wyborami prezydenckimi, które już tuż, tuż tu na Ukrainie?
1: Ja nie wiem, czy do końca, czy można to wiązać już z przeszłymi wyborami, ale rzeczywiście, no my, dlatego że trzeba się tak naprawdę cofnąć do, do tych wyborów, które miały miejsce. No, głównym oponentem Załęskiego w tych wyborach, w których on wygrał był Petro Poroszenko. Już wtedy było widać, że... Zołoński jakby część swojej kampanii budował, opierając się, przy, jakby na część swojej kampanii opierał właśnie na takim przeciwstawieniu się Poruszenca. Znaczy Poroszenko był przedstawiany jako przedstawiciel tej części elity politycznej Ukrainy, która jest skorumpowana, która robi na polityce swoje, swoje interesy i Zołoński miał być kimś zupełnie nowym. To będzie, który walczy z takimi właśnie wpływami tymi gospodarczymi w polityce ukraińskiej i też zapowiadał, że posadzi tych politycznych skorumpowanych, tych skorumpowanych polityków ukraińskich, tutaj mając też na myśli również samego Petra Poroszenkę. I coś takiego wydaje się, że w pewnym momencie jak tutaj jest to też często opisywane, coś niezdrowego się pojawiło już w tej takiej konkurencji politycznej, bo no cały czas Poroszenko jest traktowany przez Załońskiego jako główny polityczny oponent, ale wydaje się, że to gdzieś już przeszło na taką bardzo osobistą, taki osobisty konflikt i coś, coś jest z tym takiego też emocjonalnego, coś na granicy gdzieś pewnych takich niezdrowych emocji, no tak to jest to często też tutaj przedstawiane. No i rzeczywiście jakby no Poroszenko według tych rankingów wyborczych, on pozostaje takim głównym oponentem politycznym póki co Załońskiego czy jest, jest na drugim miejscu. no Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że różnica między nimi no, to jest ponad 10%, ponad 10% więc teoretycznie no, Zeleński powinien czuć się w miarę bezpiecznie i, i w zasadzie no, nie ma tutaj jakiegoś takiego, nie ma takiego uzasadnienia, dlaczego należałoby szczególnie atakować Petra Poruszenkę. No, dlatego też być może właśnie tutaj ten wątek osobisty, wątek jakiejś takiej zemsty, można brać pod uwagę.
0: Kluczowym przesłaniem kampanii był właśnie obietnica, była właśnie obietnica opoczątkowania polityki, osiągnięcia pokoju na, na wschodzie Ukrainy. Teraz wydaje się już chyba, że te szanse na wypełnienie przez niego obietnicy są coraz mniejsze, jak pan uważa, pan redaktor.
1: Ja myślę, że jeżeli spojrzymy w, na tą połowę kadencji Zełenskiego, która już minęła, no to trzeba też, to zwraca uwagę to, że jakby po prostu on sam się zmieniał w tej swojej jakby tej retoryce, to znaczy rzeczywiście jakby, no myślę, że takim punkt, może taki takim punktem zwrotnym w tej zmianie jego, jeżeli jakby postrzegania tego, jak można uregulować ten konflikt, wydaje mi się, że było grudniowe spotkanie w 2019 roku z Władimirem Putinem. To było jego pierwsze i ostatnie póki co spotkanie z rosyjskim prezydentem. I wydaje się, że on wtedy zrozumiał, że tak naprawdę ta rozmowa, spotkanie w cztery oczy, tak jak wcześniej zapowiadał, że to może zmienić właśnie, że to wystarczy tak naprawdę, on twierdził do do właśnie, jakby wystarczy dla zmiany jakby tego postrzegania tego konfliktu i możliwości jego uregulowania. I on zrozumiał wtedy, że tak naprawdę nie, że tego jest zupełnie za mało, że Rosja to jednak coś zupełnie innego, że Władimir Putin ma zupełnie inne plany. I wydaje mi się, że od tego czasu jednak pewna zmiana nastąpiła jakby, jeżeli chodzi o samego Załońskiego, jego otoczenia co do tego, jak można ten konflikt uregulować, No bo w zasadzie, jeżeli się przyjrzymy na na to, co później później się działo, to oczywiście mieliśmy w ubiegłym roku, mieliśmy taki kolejny znaczący krok, który miał przybliżyć jakby to uregulowanie tego konfliktu, czyli zaprowadzenie kolejnego zawieszenia broni, 29, ile ja się nie mylę, no ale rzeczywiście były takie przesłanki początkowo, że może to zawieszenie będzie się różniło od tych tych poprzednich, bo przez pierwsze... Dwa, trzy miesiące rzeczywiście znacząco spadła intensywność wymiany ognia. W zasadzie nie było ofiar, ale wszystko to potrwało do końca 2020 roku. Już na początku bieżącego roku wszystko wróciło niestety do swojej swojej, normy takiej znanej z ostatnich lat, czyli znowu nastąpiła intensyfikacja ostrzałów, stajperzy, broń ciężka również, czyli tutaj ostrzały artyleryjskie i zaczęła rosnąć liczba ofiar wśród ukraińskich żołnierzy. I to też jakby wydaje mi się, że to jest ten drugi moment, kiedy jakby rzeczywiście Załęski też jakby no, zrozumiał, że, że z tym uregulowaniem konfliktu, z tą jego obietnicą, Zupełnie jest wszystko nie tak prosto, jak on sobie to, to wyobrażał, bo jak przynajmniej jak, jak zapowiadał to swoim wyborcom. I w zasadzie no, to, co widzimy teraz, no, to jest kontynuacja tego, co było w polityce już poprzedniego prezydenta czyli przede wszystkim jakby tutaj nacisk na jakby kontakty z sojusznikami i próbę poprzez nich, jakby właśnie uregulowanie tego konfliktu, czyli w formacie tutaj przede wszystkim normandzkim, no ale problem polega na tym, że po spotkaniu dwa lata temu, no kolejnego spotkania na tak wysokim szczeblu już już nie było i trudno tutaj prorokować, czy w najbliższym czasie jakby jest możliwe właśnie jakby odnowienie tego, tego formatu normandzkiego na takim wysokim stopniu.
0: Dzisiaj temat polityki ukraińskiej, również prezydenta Związkiego, mówił pan Piotr Andrusieczko, redaktor Gazety Wyborczej, Outriders. Serdecznie dziękuję panie redaktorze za ten komentarz.
1: Dziękuję.